0: Yeah.
1: Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez.
2: Buenísimas tardes, cuando están a punto de cumplirse las seis y media, sintonizas el 107 de la FM, el, eh, sintonizas bienvenido a los 90, como cada jueves aquí en Radio Utopía. Número 103 En el día que Kurt Cobain Hubiera cumplido 47 añitos y lo hacemos arrancando Con esta canción de Stone Temple Pilots eh, Porque hoy tenemos un programa fantástico Por un lado Vamos a recibir eh, aquí en el estudio A 61 Garaje por otro lado, telefónicamente, va a entrar Maika Makoski. Y por otro lado también, por supuesto, espero tener a... Telefónicamente, pues no les hemos podido traer aquí al estudio... Al grupo madrileño No Dogs. Todo ello, como sabéis, aderezado eh, con Felipe Cuscelo... Que como siempre nos abre las puertas de los 90 y nos hace disfrutar de los grandes nombres y de las grandes baldas. Viajamos hasta Las Vegas, en concreto a la sala House of Blues, eh, el día 18 de agosto de 1999 se presentaban los Stone Temple Pilot con Scott Wayland, vocalista mítico de esta banda creada a principios de los años 90. Con Dwayland están los hermanos Robert y, y Dean de Leo y Eris, Eric Craig. Eh, y bueno, ya sabéis, mítica banda. Eh, allí en esta sala, la banda ofrecía un concierto que servía para calentar motores y probar temas del LP que sacarían a la venta dos meses después, bajo el nombre de
0: número 4 recording and mixing our brand new record So it's on its way and uh we're gonna play a couple songs from the new record
2: Y así lo decía el propio Escuderoiland presentaba esas par de este par de nuevas canciones, y una de ellas es esta que está sonando de fondo, que estaba, por supuesto, en SLP. Hoy queremos arrancar con la intensidad de esta banda afincada en San Diego, que tan buenos discos nos ofreció en los 90, ya sabéis. Después, drogas, ruptura, regreso, pero eso ya lo dejamos para otro programa. Say. Yeah. realmente impresionante eh, el sonido de la banda en esos momentos en 1998 es verdad que un poco se había acabado todo el sonido Seattle y se estaban reinventando y lo que estaba pegando duro era el sonido Brip Pop con Blue Oasis y todo aquello, pero estos chicos vamos, estaban haciendo canciones verdaderamente potentes y bueno de dedicaremos un programa a ellos porque merece mucho la pena escuchar y ver el desarrollo de esta banda Y para todos los seguidores de Bienvenidos a los 90 que recientemente hayan conectado con el programa y que hayan estado escuchando Radio Utopía, este sonido de fondo les es ya muy familiar. Porque no nos cansamos de hablar de ellos, porque no nos cansamos de ponerlo, porque no nos cansamos de, de intentar a que vengan aquí al estudio cada vez que, que, que pasa algo. Y es que mañana ofrecen un concierto 61 Garaje, una de nuestras bandas favoritas. Su descubrimiento fue casual, y... pero bueno, así son las cosas bonitas, ¿no? Descubriéndolas por casualidad y... y... Bueno, pues amándolas como son. Mañana viernes 21 a las 9 y media de la noche en las salas Barracudas. Estarán 61 garaje eh, más no dogs. Eh, y, y bueno, pues un precio súper asequible, seis euritos. Dos bandas que eh, tienen la, la calidad por bandera y que son capaces de emocionarte con canciones como esta o Die. Y hoy tenemos la suerte, además de que en el estudio nos acompaña Iván, eh, Vincent. Muy buenas tardes, caballero. Muy buenas tardes. Eh, muchísimas gracias por acercarte hasta los estudios.
3: Eh... Gracias ¿Qué? a ti, hombre, gracias a ti por invitarme otra vez.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se escucha esta canción habiéndola grabado ya desde hace un
3: tiempo? ¿Cómo la escuchas ahora? Pues fíjate, ahora me ha gustado más de lo que me gustaba ayer. <risa> sí, sí, sí. Está bien, está bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué recuerdos tienes de aquella grabación? Pues muy bonitos, sobre todo con, con Seki, ¿no? Que no ha podido venir hoy, pero... pero, joder A mí esta canción es que es muy especial No sé, me... Una amiga mía me dijo que es muy paisajística, ¿no? Que es ah, como no. que la escuchas y ves imágenes, ¿no? Yo creo que es... no hay nada más bonito que eso, ¿no? Que... Igual que una letra, ¿no? Si una letra te, te, te representa imágenes Es más fácil darle interpretaciones diferentes, ¿no? Entonces... Cada uno se monta su peli, Ahí ¿no? está, claro
2: bueno, Iván está aquí porque es un tío súper majo y se ha, ido, se ha venido con su guitarra acústica. Es una pena que no haya podido venir Seki y, y el resto de, 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 de satélites que giran alrededor de Iván ¿eh? y uh -huh. que van ahí dando forma a este proyecto. Eh, pero lo de mañana tiene muy buena pinta. Muy buena pinta. Cuéntanos un poco. Porque pues... además tú eres el descubridor de, de, de Nodox, el, el grupo que va a tocar con vosotros. Eh, me dijiste algo así como... Eh, este es el único grupo que a mí me, me sigue emocionando algo así. Me dijiste, me dijiste una frase súper sí, lapidaria es, y dije, Hostias, pues esto lo tengo que escuchar. Es
3: como el grupo que encuentras que dices, hostia, esta es la música que yo querría hacer y no puedo, ¿no? <risa> pero, pero sí, y fue la casualidad porque yo vine a, a mi loca, al local este de aquí de Alcobendas y... Fernan, el guitarrista de No Dogs, es el, es el cuñado de uno de los grupos con el que compartimos local, ¿no? el uh -huh. de batería. Y me lo dijo, me dijo, te va a gustar, y fue a escucharlo y alucinar. ¿no? Y lo bueno del concierto mañana, que es, era el concierto maldito, o sea, hemos intentado hacer este concierto cuatro o cinco veces y por unas, wow. por unas cosas u otras, ¿no? al final no, has, no salió, ¿no? Y por fin ha salido. Y en la barracuda, que suena muy bien. Qué guay. Y muy contentos. Lo único que nosotros empezamos prontito, porque a las diez y media tenemos que terminar. Así que como muy muy tarde a las 10 menos 10 o por ahí estamos tocando Es un problema, ¿no? Porque a las 10 normalmente... La gente empieza a llegar Eso es, así que tenemos un pequeño problemilla ahí, pero bueno, bueno para los que estén pues... mañana puntuales entonces está,
2: todos, a ver, <risa> a ver si, si de verdad un concierto empieza a la hora que dice ver, De verdad, sí <risa> Bueno, eh... Vienes acompañado de tu guitarra acústica y eso uh -huh. es una gran noticia para nosotros eh, Porque es posible... Bueno, es posible no, vamos a hablar eh, hoy va Hoy eh, van a sonar nuevos temas uh -huh. de algo que estáis empezando a darle forma ahora, ¿no? Cuéntanos sí. un poco eh, dónde está el grupo, dónde está, dónde está el, el proyecto ahora
3: mismo ¿Hacia
2: qué camino os dirigís?
3: Pues mira, eh, estamos en paro <ríe> O sea, menos Seki, que, que bueno, Seki ahora está... En paro con nosotros un poco Porque dice que, que no puede El chaval está muy ocupado y no puede Y Robin y yo estamos bastante parados Y hemos dicho, pues vamos a dedicarle un poco de tiempo A, a rescatar ideas que teníamos anteriores Y vamos a intentar grabarlas Entonces Nos estamos yendo al local a las 7 de la mañana Un montón de días wow. Y tenemos unas 20 ideas O por ahí Pero que esto de las grabaciones es muy caprichoso ¿no? Hay veces que tienes una canción Y dices, esto va a ser un, un temazo y cuando la grabas no, queda, no te queda satisfecho Y hay muchas veces que hay ideas que, que no apuntan maneras en un principio Pero que luego quedan, quedan muy bien Así que como la última maqueta que hicimos Que teníamos 20 y pico ideas y se salvaron 8 ¿no? Pues uh -huh. en esta tenemos otras 20 y pico y a ver qué pasa Fue una recopilación de notas de voz de, del móvil ¿no? uh -huh. Que las tienes ahí de ensayos y tal Y de repente te ves con tiempo para grabar y dices Oye, hay que aprovechar ¿Qué puedo grabar? Si tengo tres o cuatro ideas nuevas, pues vamos a ver lo que hemos hecho los últimos tres años, a ver qué podemos rescatar, ¿no? Y hemos rescatado todas esas ideas y estamos Robin y yo ahí, pues eso, dándolo todo y a ver qué, qué tal es el, el resultado. Nos gustaría incluso hacerlo físico, pero hacer un disco y tal, y, pero... Hoy en día o haces un crowdfunding o, o parados como nosotros no te lo puedes financiar. Así que incluso lo mismo nos lo planteamos, nos tiramos a la piscina y a ver si suerte. Es muy complicado porque somos conscientes de que a la gente a la que llegamos es minoritaria, ¿no? Entonces lo tenemos complicado en ese sentido, pero yo creo que lo vamos a intentar.
2: Qué bien, qué bien. Pues eh, ayer justo estuve viendo por la noche... Eh, a ver si soy capaz de acordarme El que fue cantante de Sandy Drivers Ajá. Eh, Ha hecho ahora otro proyecto Y va a editar su segundo LP Y ha hecho el crowdfunding Ajá. Y en 12 horas, tío, se ha sacado 16.000 euros Que era la meta ¿sabes? Pues dile que nos deje mil eurillos <risa> Nosotros no queremos más <risa> y El, Hostia, el, el tío éxito. había puesto 40 días Para llegar a los 16.000 euros Y en 12 horas ya lo había superado Madre
3: mía ¿no? wow. Pero claro, la repercusión que tiene Así ese está. hombre, ¿no? Claro que... Bueno,
2: debe ser, debe ser que es, que es tremendo. A mí el primer LP, la verdad es que no me, no me emocionó. Con, con Sandy Drivers me encantaba. Uh -huh. pero sí, estaba muy bien. Ahora ya en esta nueva etapa no me, no me llega Así está la música, de todas formas, ¿no, Iván? Está en un momento donde las bandas eh, que arrancan o que quieren arrancar se las ve muy complicadas a veces, ¿no?
3: Es que es, es tan difícil y que luego tampoco pides tanto, ¿no? Yo, yo por ejemplo, ahora mismo eh, tenemos estos dos conciertos, el de mañana y el 21 de marzo que tocamos en La Palma y casi preferiría no darlos porque me apetece más grabar y y estar en el local y hacer canciones y disfrutar de lo que es al final, ¿no? El, tu satisfacción personal cuando estás en el local y sacas una idea y estás dando saltos tú diciendo
4: como ¡Oh, cómo
3: mola, tío! <risas> que luego cuando la ensayas 250.000 veces y la escuchas y la grabas y la escuchas 200 veces para, para editarla y tal pierden ese, ese sabor que te deja la primera escucha, ¿no? ¿Es Entonces... No sé, nos apetece más eso Entonces el concierto de La Palma Nos estamos planteando que sea el último en una temporada Que no sabemos cuán larga va a ser Así que bueno. Queremos grabar, queremos Queremos intentarlo Y sacar un disco Y, y a ver qué pasa a ver si lo podemos sacar también, porque es eso. Pues... Dinero para fabricarlo no tenemos ni de coña. O sea, te, y aún así somos unos privilegiados, ¿no? Porque tenemos, tenemos un ordenador decente, tenemos equipo que a lo largo de los años invirtiendo y tal, lo hemos podido conseguir, o sea que... Y tenemos tiempo. Eso ahora mismo es súper valioso. Entonces, sí, señor. a invertirlo y a, y a ver qué pasa. Ojalá se vea materializado, ¿no? Porque al final la maqueta que hicimos para mí es muy especial, pero yo soy un poco fetichista, ¿no? Necesito... Necesito mi CD, mi cajita, mi libreto. Si no, no, no es igual, para mí no es igual. O sea, Hombre, y aparte que el Facebook de,
2: de, del grupo es como muy gráfico, ¿no? Hace unos días subí, subías como un skate
3: con un, unos dibujitos súper chulos, ¿no? Sí, yo es que soy un poco friki. Sí, me gusta mucho garabatear. No tengo ni idea de dibujar, pero garabatear me gusta mucho. Y tenía un patín ahí viejo que estaba a punto de partirse. Me regalaron uno nuevo, lo cambié y dije ¿Y qué hago con esto? Dije, pues venga, lo lije Lo pinté, lo le hice un dibujillo Son dibujos que ya tengo en Libretos y tal, ¿no? Y dije, vamos a recapitular Un poco. Y los puse ahí y ha quedado Muy chula, a mí me mola un montón queda eh, sí, Joder. Sí.
2: Un tío manitas, ya ¿eh? Aparte de gran músico bueno. de... De Un tío genial, un tío manitas Bueno, vamos a disfrutar hoy de un programa Diferente, ¿por qué? Porque eh, Le pedí hace unas, hace unas semanas A Iván que, que me dijera que me diera un listado de sus bandas favoritas y que me diera un listado donde pudiéramos comprender el por qué 61 Garages suena así entonces él me pasó un listado de canciones que yo no sé si hoy va, van a poder sonar todas eh, pero va a ser muy divertido escuchar cómo un músico eh, te cuenta por qué esta canción eh, fue importante para él o por qué aquel sonido de guitarra es el que se refleja ahora en sus LPs Así que
3: va a ser guay, ¿no? Sí, sí. Yo esto llevo <risa> pensándolo toda mi vida. <risa> o sea que, si quieres, otro día me vengo y traigo más. O sea, pues, pues, yo estoy encantado. Pues mira, aquí
2: sabes que eres bien recibido. Sí, sí. Vamos pues a empezar gracias. con una de las canciones que me has puesto de las primeras uh -huh. y quiero incluso que la presentes tú.
3: Bueno, pues esta canción es Rain When I Die de Alice in Chains, ¿no? Exacto Eso es
2: Vamos a escucharla Iván, Alice in, el, Alice in Chains El sonido Seattle, total eh,
3: Cuéntanos Pues para mí fue una de mis bandas Que decía que era mi banda favorita Durante muchos años La descubrí gracias a, al Pelos a, Con el que estuve tocando, el guitarrista que estuve tocando toda la vida Y a mí me marcó Además la primera vez que lo escuché Estábamos en La Pedriza, ahí pasando la noche En La Gran Cañada, viendo Madrid de fondo Y yo escuché los Alice y dije Hostia, esto es muy grunge aunque es muy heavy también, pero, pero la voz es la voz del Grunge, ¿no? Para mí. Sí, señor. Y esta canción me, me gusta especialmente porque la pusimos el día que murió, ¿no? Eh, St Stanley, ¿no? ¿Cómo se llama? Stani, sí, Stanley. Stanley. Y nos preguntábamos eso, ¿no? Si, si llovía el día que murió, ¿no? Como él decía, ¿no? Dice, llueve el día... Lloverá el día que, que muera, ¿no? Ajá. Y, joder... Qué pena, ¿no? Cuando tienes a un icono hay un mito que todavía vive y muere, ¿no? Y no lo habíamos visto en directo. Luego vinieron con el nuevo cantante a Granada, fuimos a verlos y no fue lo mismo, ¿no? Claro. Pero oye, por lo menos hemos visto a los Alice. Claro. Los hemos sentido, los hemos vivido durante muchos años y para mí, ya te digo, uno de los grupos que más me han marcado en mi vida. Y esta canción, no sé, es como anécdota de cuando murió no cuando se lo encontraron ahí en su apartamento no que una sobredosis también algo y así no
2: gran banda tío y grandes músicos no sí sí joder o sea, Jer Jerry Cantrell menudo genio si le quitas de todo este en el Junge, tío la droga o sea si logras quitar la droga de ahí mm. y este tío hubiera seguido haciendo canciones
3: gran banda tío. impresionante o sea, sí. un sonido denso y aún así eso con, con con lo malo que tienen las drogas y lo perjudicado que puedes estar físicamente, el potencial que se acaba ya cantando, ves, ¿no? Sí, Porque sí, sí, sí. dices, es que le ves en el Unplugged, por ejemplo, garganta, <coughs> y tío. lo ves y, y dices, está, está muy mal este hombre, pero como canta. No sé, parece que, que le perjudica a todo menos sí, a sus puertas vocales, ¿no? Sí, señor. Curioso, pero. Impresionante.
2: Bueno, la primera selección de hoy de <coughs> Iván, eh, 61 uh -huh. Garaje, es Alice in Chains. Y yo no sé si te apetece desenfundar esa guitarra que tienes ahí. Venga. Eh, y porque, claro, aquí ofrecer música en directo en Bienvenido a los 90 se está convirtiendo como en algo ya tan habitual como, <risa> como encender eh, la televisión. Cada vez que viene alguien, viene con su guitarra y para mí es un verdadero lujo. Eh, Hemos quedado en que ibas a atacar una versión de los 90, justo sí. cuando aparece Robin por aquí con su bajo.
3: <risa> Hola.
2: Eh, y... Y bueno, pues, ¿quieres que sea una sorpresa o la vas a presentar?
3: La voy a presentar, ¿Sí? A pero ¿por qué no de los 90? ¿Cómo que no? Entonces, no, es una canción posiblemente compuesta en los 90, es del 2000. Yo es que, fíjate, busco muchas versiones, vas para tocar aquí, vas al y la veo ahí, di, di, vino todos los discos, digo 2000, digo, joder, tío. Vale. Pero bueno, es una canción para mí súper especial, es de un grupo que se llama Suna, S-U-N-N-A. Ajá. La canción se llama 7%. Es la que cierra el disco One Minute Science, Ajá. que es un, para mí es uno de mis discos favoritos. Es un, es un grupo que a mí, fíjate, me recuerda un poco... Está mal comparar y tal, pero me recuerda un poco a Now Otra
2: vez me estás descubriendo. Pero eso te digo, grupos, porque eh? es un grupazo que vez?
3: tiene de todo en el disco. <risas> tiene hasta tiene canciones cañeras, incluso con un toque un poco industrial. Luego canciones con con muchos, mucho, muchas cuerdas, violines y demás. Uh -huh. Y luego, cerrando, tiene esta canción en acústico, que se llama 7%, y que es una de las versiones que, que mejor puedo tocar, porque hay veces que intentas hacer versiones que cuando las tocas dices, oye, es que no estás dando la talla. Uh -huh. Y esta, pues a mí, no sé, me, me sigue poniendo los pelos de punta cuando la toco. Venga, pues Así vamos que... allá, vamos a escuchar esa
2: versión. Y ahora seguimos con la selección que ha hecho hoy, ¿vale? <risa>
4: I don't remember being dead I can't remember hell I don't remember heaven as well But familiar smell If you feed and trust you know who I am To be real it's a must that's me if I can When I'm feeling small it's a bigger land Where I try to remember as a child The seas we buy in the breeze, we'll let others die. Then, with this, we go and buy the things we like. If you feel and trust you know who I am To be real it's a must That's me if I can where I'm feeling small It's a bigger land Where I try to remember As a child, man Yes, I try to remember as a child Don't lie that at all. Be internal. Be internal. If you feel and trust. To be real, it's a must that me if I can When I'm feeling small, it's a bigger land Where I try to remember as a child, man Yeah, I try to remember As a child, man, yes, I try to remember as a child, man, try to remember as a child.
2: bueno y continuamos aquí en el 107.3 de la FM, estábamos con 61 garaje, ahora retomamos el sonido de la banda y, y todo lo que estábamos hablando con Iván pero anunciábamos en Facebook que íbamos a poder charlar hoy con Maika Makoski. ¿Y por qué? Porque el jueves 27, el próximo jueves, estará en el Teatro Lara a las 10, más o menos, 9 y media, 10, eh, y bueno, pues eh, todavía quedan entradas todo aquel interesado en ver uh, a, esta, uh, a esta gran, eh, iba a decir diva, pero casi, casi, no sé no sé cómo llamarte, Maika. buenas tardes.
5: Buenas,
2: <risa> bueno, muchísimas gracias por estar aquí en Bienvenido a los 90 eh, Un programa que bebe de toda la cultura noventera Me han chivado que eh, cuando iniciaste un poco la carrera musical con David eh, Una de las canciones que sonaba y que hacíais una versión era de I wanna be your dog de los estuches eh, No es noventera, pero podía haberlo sido, ¿verdad?
5: Totalmente, yo creo que además muchísimas bandas de los 90 bebieron de los estudios eh, Desde, bueno, Nirvana mismo Total, ¿no?
2: sí señora Bueno, el próximo jueves te tenemos aquí en Madrid Que para los madrileños es un verdadero lujo eh, Cuéntanos un poco cómo va a ser el formato Y qué vamos a esperar, porque sé que va a ser el acústico, ¿no?
5: Sí, eh, pues no sé, para los que nos hayan visto con banda Porque, porque con el acústico no he estado nunca en Madrid eh, pues sabréis que la banda es muy eléctrica y hay muchos decibelios y hay mucho bello facial el mío no, por si preguntaba. pero el acústico es, pues es más parecido a, como, a tal y como escribir las canciones en el momento en el que quería escribirlas y es un formato que a mí me gusta muchísimo y que lo estoy disfrutando enormemente y mi guitarra y, y mi piano y y esa
2: es la, la esencia de las canciones. Va a ser entonces eh, similar a, a lo que podíamos encontrar, eh, es que tengo la última imagen guardada de, de cuando estuviste presentando con, con Juan Echanove la obra de teatro, eh, el, el piano sonando de una forma eh, bestial. O sea, sí,
5: era una obra muy tremenda. Eh. <risa> ¿Verdad que sí? ¿La viste entonces?
2: <risa> sí, sí, tuve, tuve la, la suerte de verla en, en Vitoria, creo que fue. tuve Me fui hasta Vitoria, fíjate.
5: Uy, ¡Qué teatro más bonito! Pues, pues sí se parece, tiene un punto parecido, pero claro, es más distendido, porque la Calixto Vieto, Ajá. las obras que hace siempre son muy, muy oscuras y muy prospectivas y, y aquella en especial, pues era muy muy fantasmal, rodeada de niebla, con esas luces tan frías, uh -huh. con los te los textos tremendos de Carol Y con Juan,
2: ¿eh? eh y con Juan
5: Echanovel, grandísimo.
2: Madre mía. Eh, Maika, una de las preguntas que más nos han hecho de, en, el, en el blog del programa es: ¿qué pasa con el disco en directo? Porque al parecer hay bien información o una idea inicial de sacar un LP en directo.
5: Pues estamos en ello, yo, yo, espero que salga el mes que viene o en abril como muy tarde, va a ser un vinilo bien pesadito y, y va a salir, va a salir.
2: Va a salir, bueno, buenas noticias entonces. Y, sí, sí. y por último, las grabaciones, las grabaciones de nuevas canciones, eh, ¿estáis en ello? vais a, vais a poneros ya cuando terminen esta pequeña gira que vas, que estás haciendo
5: sí, de hecho es ya casi creo que ya tengo el disco oh. es, difícil. <risa> <risa> es difícil dejar de escribir
2: eso. Oh. <risa> qué grande oye nos tienes que
5: vamos a grabar en septiembre
2: nos tienes que desvelar de dónde sacas toda esa eh, energía
5: pues por por la por la, la gran suerte de poderme dedicar a esto yo creo que qué maravilla Sí, que quizás sería más difícil no si estuviera teniendo un trabajo de 9 a 5 pero pero al dedicarme solo a esto pues puedo puedo echarle horas y puedo pues dedicarme a soñar que, que es, la, es es el gran privilegio de esta profesión que a, a casi todo el mundo le dicen que le dicen que deje de soñar y, y a nosotros los artistas pues nos eh,
2: qué maravilla bueno el día mí, perdona el día eh, mañana estarás en Bilbao eh, el sábado en San Sebastián el jueves en, aquí en Madrid en el Teatro Lara y el 28 eh, de eh, febrero estarás en Valencia eh, quiero que te despidas diciéndonos, contando a, a, a la parroquia de bienvenida de los 90 cuál es tu canción favorita de los 90 ya que estamos en un programa noventero ¡Guau! ¡Wow! <risa> esta
5: me tendrías que haber antes, hay muchísimas
2: <risa> la, a ver la primera que te venga
5: la primera que me venga Joder, es que las primeras que me vienen no son prácticamente mm, mis preferidas. <risa> Vamos a ver.
2: Um, no vale pues decir tópico. decir de, de
5: Soundgarden.
2: Perfecto. Pues Maika, muchísimas gracias. Te esperamos el, con, con, con impaciencia el próximo jueves 27 sí. en el Teatro Lara, eso de las 9 y media. Y deseamos eh, pues eh, mucho éxito desde luego y muchas ganas de tener ese disco en directo que por cierto ahora que estoy recordando también me fui hasta Segovia para verte en, en tus últimos directos allí con la banda y creo que ah. el poco pelo que, que, teni, que tengo lo perdí ¿sabes? porque <risa> fue una intensidad aquel concierto tan brutal y tan bonito que, que, que lo guardo con un grandísimo recuerdo
5: pues no sabes lo que me, me
2: gusta oír eso. Qué bien, <risa> qué bien. <risa> Bueno, Maica, un, un besazo y nos vemos el próximo jueves. Otro eso. Y hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Pues, chao. Después de Mike Makowski, de su genialidad y de su simpatía eh, y belleza, ¿por qué no decirlo? si Continuamos aquí con 61 Garaje, que ha llegado Robin. Muy buenas tardes, Hola. caballero. Yo. Muchas gracias por venir. Nada, hombre, Coge un micro de esos que tienes para. Ese, por ejemplo. Hola. Hola. ¿Me, me oye ya? <ríe> sí. Bajista.
6: Bueno, se intenta.
2: Me gusta mucho todo lo que pones en Facebook relacionado con los bajistas. Sí. Sí, me gusta, me gusta. Eh, eh, pues no sé ¿continuamos un poco con la selección que has hecho Iván o, o, quieres, o quieres tocar algo no, continuamos ¿no? con la música
3: Robin dice que luego
2: luego no, hay... sí <risa> se ha hecho caquita hasta, ¿no? hasta que
6: hasta que podamos amplificar un poquillo esto venga. Venga. me, me un poquillo
2: pues eh, en la siguiente canción en la lista está sí. Sonic Youth no sé si quieres
3: Con que... la que tú quieras venga la que tú quieras de las que te he puesto la que, la que más te gusta a ti pues vamos así de fácil no lo parece chico <risa>
2: Tony Judd, eh, responsable es mucho del sonido noventero, ¿no? También, ¿no? Sí, Por influencia
3: y por porque... sí, además, la originalidad hecha grupo, ¿no? Para mí, vamos. La, esa... No sé, esas afinaciones, esa, esas armonías... Qué difícil me resulta pensar en ellas, simplemente. Entonces, para mí fue un mundo nuevo. Tres guitarras, ¿no? Cuatro a veces, yo que sí, sé. una sí, visualidad. sí. Y... No sé, es un, yo creo que es un, un grupo a lo mejor duro para, para gente que no que no escucha mucha música, ¿no? O que, o que no tiene una inquietud musical como podamos tener nosotros, ¿no? Pero, pero en el momento en el que lo coges y, y lo asimilas, te marca, ¿no? A mí, además, los eh, Sonic Youth y Dinosaur Jr., ¿no? Son dos grupos que los, que los conocí a la vez, ¿no? Y no, no tienen mucho que ver, aunque tienen algo, pero... Pero para mí es como algo junto, ¿no? Algo unido Entonces, aunque no haya puesto ninguna canción de Dinosaur Jr. En, <risa> bueno, en la para, lista para la próxima Sí, sí, claro Es que también, pues Fíjate, y eso que son 15 canciones, ¿no? Pero qué, qué difícil Dificilísimo muy difícil. Muy difícil. Entonces he intentado buscar de los discos que me han, me han marcado, ¿no? Y decir, venga, pues una canción de cada disco, que ya es complicado Y aún así elegir los discos también es... Súper difícil, ¿no? ¿Cómo descubriste a Son y yo? te acuerdas? También por José, por Pelos, que es el guitarrista de The Hips, por cierto Que es un grupo de aquí en Madrid que ahora mismo está bastante ahí metiendo caña Ajá. Y es que, pues eso, el Pelos y el Sequi han sido mis mayores influencias musicales, ¿no? Mi hermano también, lo que pasa es que mi hermano era más electrónica y tal Y de Mode, U2, ¿no? Algo un poco más asimilable, ¿no? Sin embargo, en cuanto conocía a David, a un amigo de mi hermano también Y al, al Pelos, al Sequi me abrieron un universo sonoro que yo no sabía que existía, ¿no? Yo creía que existían cuatro o cinco grupos y que va, había millones por ahí, ¿no? Y en el momento en el que lo descubres dices, madre mía. Qué maravilla. Vamos a navegar.
2: ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Sony Yo. continuas aquí en el 107 eh, hoy la selección musical está hecha por Iván, por Vincent eh, de 61 Gardaje y bueno, escuchábamos a Sony Jude, la banda de, de Nueva York eh, con la, la, los culpables de mucho del mucho del sonido noventero que, que hemos vivido eh, sigue sonando de fondo la, la selección de Iván
3: <risa> de, mazo.
2: de mazo es verdad, que van a sacar disco ahora, ¿no? por ¿Ah, cierto ¿sí? ¿no?
3: no sabía nada bueno, no sé, no estoy muy seguro
2: eh, Así que bueno, seguimos, continuamos eh. Cuéntanos, háblanos de, de, de esta banda Afghan Wicks, whites
3: ¿cómo se pronuncia? ¿Lo sabes? Señora, no, no, ni idea tampoco. Bueno, Afghan Wicks, Gentleman, se llama la canción Este fue un grupo que yo conocí hace bastantes años Pero no de los primeros, o sea, lo conocí de, de coña Además, un colega mío que tocaba el bajo Llegó al local con el CD que se lo acababa de comprar y le obligué a regalármelo. O sea, le dije, tío, dame este CD, por favor, tronco. Ya, toma el dinero, o ¿sabes? Y al final me lo acabó regalando, ¿no? No se fue un, un amor a primera vista, ¿no? Y no sé, esa suciedad, ¿no? Es, es, sobre todo esta canción, el groove que tiene, ¿no? La batería ahí. Cuando la escuché dije, hostia, macho. Me habéis llegado. Y era en un momento en el que no encontraba nada bueno que me llamara la atención. Y este grupo fue un descubrimiento. Me encantó. Antes,
2: antes hablábamos, eh, Iván, del, del precio de los CDs, que a mí me parece muy interesante tu conversación. Uh -huh. eh, tú me decías que eres consumidor de música habitual, uh -huh. pero cuando el precio de la música habitual no, no roza los 20 euros? Ahí está. Eh, me parecía muy interesante y me gustaría que lo, que lo contaras ¿no? un poco aquí, eh, que no puede costar lo mismo el, el nuevo de Pearl Jam que que el nuevo de una...
3: Sí, yo he visto casos, ¿no? Casos de grupos que están en discográficas independientes, entre comillas, ¿no? Underground, ¿no? Que está muy de moda y mola mucho decirlo, ¿no? Que somos underground. Queda guay. Y luego te encuentras grupos... No te voy a decir como yo, porque no, porque no creo que estemos a la altura de sacar un disco que se pueda vender por ahí, pero sí grupos con los que hemos tocado incluso, que te encuentras que su disco vale igual que el disco de uno de tus grupos favoritos. Entonces, no puedo entender cómo... No lo sé, es que es, es, es mucho más fácil y sería incluso más inteligente el vender muchísimas copias a un precio de... A lo mejor te voy a, yo voy a soñar y te voy a decir 5 euros, ¿no? Pero, pero venderías muchísimas más copias que, que poniéndola a 18, 19, 20 euros, ¿no? Que no sé, que... Ahora mismo yo estoy en paro y aún así sigo viendo un CD por 4 euros que me gusta y no lo tengo y lo compro o lo me compro lo regala, y lo regalo. Me lo regala. <risas> Pero vamos, que es muy triste pasar con todo, es lo que hablábamos antes, el cine, ¿no? Hacer la semana del cine, se colapsan los cines porque las entradas están a 3 euros el IVA no lo suben al 21% y nadie consume cultura. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Tener 10 partidas y robar a esas 10 personas o tener miles, cientos de miles de partidas asequibles y que la gente... Es que al final es un negocio para ti. Si es que no lo sé, es lo que te decía a ti. A lo mejor yo estoy crecido y lo digo y tal, pero si a mí ahora mismo alguien me planteara una opción de... ...de grabar un disco, pertenecer a una discográfica y tal... Y, ...y mi disco vale 18 euros, yo lo siento mucho... ...pero me quedo en el local y, y disfruto con mis amigos en el local... No, ...no podría colar con algo así... ...o sea, yo creo que... ...tienes que hacerlo fácil a la gente, ¿no? Si quieres que consuman, hazlo fácil... ...es como también las entradas de los conciertos... ...por ejemplo, nosotros en, en, la, en el Café La Palma el 21 de marzo... ...hemos puesto la entrada... A cinco euros con consumición anticipada, ¿no? Entonces es...
2: Tío, Fomentar un poco, ¿no? Claro, ¿Qué?
3: empatía con el público, ¿no? O sea, yo soy, yo soy público también de conciertos, entonces o, o me haces un concierto atractivo con una entrada atractiva o, o me da plantear ir. Entonces es una pena, ¿no? El, el que, que, que se juegue tanto con con el sueño de la gente al final ¿eh? porque tú quieres grabar un disco y que la gente lo compre y no atracarlas porque es que al final es que las estás atracando
2: también es que el negocio de la música entre todos eh, lo están matando, ¿no? Porque muchas veces vas a ver a un grupo que está empezando o que ha grabado un pe una pequeña maqueta y a lo mejor te pide 6 euros, tío, por la maqueta. Y tú dices, joder, pues eh, a lo
3: mejor es demasiado, ¿no? 6 euros para una maqueta. Sí, depende, depende qué maqueta, claro. claro. De Ahí está. Nosotros, por ejemplo, lo que queremos hacer ahora estábamos pensando en... Yo, fíjate, a mí me encantaría poder regalarla. Pero es que como no la podemos fabricar, también es eso, yo la, la regalo, pero claro, cuando hago un CD de verbatín, ¿no? Perdón por la public, pero, <risa> Un CD que lo copias y se lo regalas a tu hermano y le dices, oye, mira, toma, mi maqueta, ¿no? Pero... Incluso cuando hice la primera maqueta, la de los tres temas, esta hice a mano, compré en los chinos 200 cajas de DVD, hice 200 copias de una portada que hice a mano también, y lo regalé, ¿no? Pero... Vaya curro, tío. Uf, ahora mismo no lo podría hacerlo, pero ojalá pudiera regalarlas pero es que lo que estamos pensando ahora es si hacemos lo de crowdfunding que sería tirarnos a la piscina o sea, pero de lleno es poder pagarlo y sacar algo de beneficio en el que puedas pagar fabricar más no es que queramos llevárnoslo al bolsillo no, no es eso es no sé es, es poder fabricar más y sobre todo poder sacar unas copias extra que puedas enviar por ahí a radios como como tuya uh -huh. a discográficas, yo que sé lo que pasa es que luego es eso de desencanta mucho el, el la industria no o sé sea, a mí es algo que, mm. que me da miedo o sea me da miedo no, 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 no sé y desde el de de desconocimiento absoluto porque no no sé ni cómo sería un contrato discográfico no tengo ni idea y qué números qué
2: números habéis hecho ¿El qué? ¿Qué números habéis hecho? Habéis, ¿Habéis sumado un poco cantidades y habéis dicho Pues mira, si pedimos 1000 euros Yo creo que cubrimos para grabar y para Sí, grabar. lo que
3: pasa es que Hablamos ahora otra vez del fetichismo Por el formato que tengo yo Y quiero meter de todo <risa> <risa> No es hacer un CD Jewel Box De estos que te sale a 0.80 la copia Es hacer un libro disco O porque tengo un libro Con todas las canciones traducidas Y todo desde el 2004 Por ahí y me gustaría sacarlo. Entonces, no es solo sacar un CD. Sacar el CD con un libro, que son 160 páginas. Y Joder. pedimos presupuestos y te dicen, oye, que esto va a salir por 4 por euros y medio? Claro. Y lo queremos vender a 5. Entonces, claro. a lo mejor si conseguimos hacer 500 copias, nos da para sacar, no sé, unas cuantas, ¿no? Para, para enviar por ahí. Pero... Al final luego vamos a tener que ser realistas Dejar el sueño a un lado y decir mm. Vamos a hacer ceder normales sí. <risa> Pero sí, sí. pero nos gustaría hacerlo como suena, queremos hacerlo Hacerlo bien y bonito ¿no? Suena
2: ambicioso, desde luego Es una sí. idea bonita, es una idea chula mm. Bueno, estaba sonando Morfin de, 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 de fondo se ha, se ha esfumado la canción Sí. Eh, Morfin también otra banda noventera con sonido accesible, pero muchas veces eh, crudo, ¿eh? Sí, sí,
3: y buenísimo. O sea, y, por ejemplo, me acuerdo cuando llegamos aquí, cuando estuvimos aquí la primera vez, que me preguntaste de cuál era la canción que primero había sacado en, con la guitarra. Ajá. Y era ese riff, ¿no? El trum, 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 trum. Era lo primero que toqué con la guitarra, lo primero que aprendí, y eso me enganchó. ¿no? ¡Qué guay! Y es un grupo que, encima en la historia que tiene a su alrededor, ¿no? El tío muriendo en un escenario... Y sobre todo la originalidad, el saxo este tan grave, ¿no? El instrumento que tiene el tío, ¿no? Que es, es peculiar, ¿no? No sé si es un bajo con cuerdas de guitarra o una guitarra con cuerdas de bajo. Una cosa rara, ¿no? Uh -huh. Y son tres tíos y hacen una música, ¿no? Entre el blues y el jazz, ¿no? otra Otro descubrimiento en casa del Sequi con el Pelos. E... Increíble, vamos.
2: De la lista de 15 temas eh, no he encontrado nada nacional.
3: Eh, no <risa> ¿Eso a que se debe? No, porque por lo, porque intenté coger las todas de los 90 Si pasamos de los 2000 <risa> encontramos algo nacional vale, vale. Por ejemplo, uno de mis grupos favoritos es Holy Water
2: Ajá.
3: Eh, De Lugo Ajá. Me encanta ese grupo, sobre todo los primeros discos Aunque ahora están un poco más rockeros, cañeros Más canciones, más directas Y en los conciertos, porque siempre que vienen a Madrid no me lo pierdo En los conciertos ni siquiera se tocan las antiguas ¿no? Pero a mí los dos primeros de Holy Water me marcaron totalmente impresionantes.
2: Bueno, está sonando Jeff Buckley de fondo, Grace, una, el, pues un trabajo también enorme, ¿no? Enorme. Este, este nivel compositivo, y nivel lírico de este, de este hombre, eh, impresionante. Sí. Tan impresionante como su desaparición en el río, ¿no? Algo sí. impensable para alguien que. para sí. ese talento musical. Sí. Eh, ¿Cómo le conociste?
3: Pues lo mismo. Igual. Pelo sí, es aquí también. Hay que traer un día al pelo, día el pelo. Es aquí, sí, ¿eh? sí, mi fuente, mi fuente de, de música, ¿no? ¿Qué tío? Y, y esto fue impresionante. Sobre todo esta canción, aunque sea la típica, ¿no? Porque el disco es 10 sí. de inicio a fin, sí. ¿no? Sí. La producción de Andy Wallace, todo. Es, es perfecto. Para mí es el disco perfecto. Incluso hasta David Bowie, ¿no? O sea, le preguntaban. ...que diez discos se llevaron a una isla desierta... ...y salía con el Grace, ¿no? me llevo este y, y ya sea, está, no joder. hace falta más, ¿sabes? Qué bueno. Y nada, pues escucharlo, alucinar... ¿Alguna vez ha sonado en el local alguna canción, verdad? De, eh, de Jeff Buckley. Ha, ha, hace, hacemos que tocamos All Real, ¿no? Pero, pero es muy complicado. Incluso hasta esta canción, Grace... ...en directo se le ve difícil a él cantarla, ¿no? El, el grito final, ¿no? La apoteosis está gritando... Incluso hasta él en directo dices... Hostia, es que tiene tela, ¿no? Cuántos cantantes han bebido de él, ¿no? Después. Todos, Tom York ¿no? también decía que, que era muy fan, ¿no? Ya ves. Y también es eso. A lo mejor... Al principio, por lo visto, no, no triunfaba mucho, ¿no? Giraba por todo el mundo y tal, pero no, no explosionó, ¿no? Fue también a, a posteriori de su muerte, ¿no? Uh -huh. como, y Encima que, que no era la muerte de drogas, como hablábamos antes de Alice in Chains o... Aunque bueno, la de morfín no sé yo si, si eran sanos o no, ¿no? Pero en bueno. un escenario, no sé, un paro cardíaco o algo así creo que fue, no tengo ni idea tampoco. Sí, bueno, ya sabes, al final es complicado llegar a la verdad de todo esto, Sí, ¿no? claro, ahí está, pero lo de Jeff Buckley en teoría aparentaba ser un tío bastante sano, ¿no? Sí. Psicológicamente no tengo ni idea, pero,
2: sí, 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 pero sí, vamos,
3: sí. desaparecer ahí en un río cuando ibas a grabar tu segundo disco porque te vas a pegar un baño y aparecer a cuatro kilómetros de distancia. Sí, señor. Que casi ni te reconozcan. Increíble. Hostia, es una historia... El documental este de Columbia, a mí me encanta. Porque salen productores, Andy Wallace, ¿no? Para mí es... Tampoco es que conozca muchos productores, ¿no? Pero el Kim Day, ¿no? Que lo, lo produjo él también. No sé, salen hablando diciendo que era un tío que tenía una proyección impresionante. O sea, que, que no iba a hacer otro Grace, iba a hacer cosas mejores o peores, pero, pero discazos. ¿no?
2: Esa, esa es la mayor pena, ¿no? De los seguidores. Sí, sí, sí. El, ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera después, pasado, tío? Sí. O sea, hubieran sido geniales, ¿no? Mm. Eh, bueno, chicos, vamos a aprovechar que estés aquí y que, vamos, y que estáis armados de guitarra y bajo. Y yo quiero escuchar esas nuevas piezas que van a estar dentro de, del nuevo trabajo de 61 Garabas. Va a ser
3: difícil después de esta canción, pero bueno. Bueno,
2: bueno, hombre. Ahora seguimos con tu selección musical que está siendo brillante, te lo tengo que decir. Muy bajito.
3: ¿Qué va a sonar? contando. Pues esta canción se llama... Hotten. <ríe> como si la dijera el de martes y trece, ¿sabes? Con un glottal stop. Eh, pero vamos, son las iniciales. Es como Odai, ¿no? Odai es One Dream and I, es <ríe> Hold On To Nothing. Ajá. Y... Espérate, ahora es, es Fernando de nuevo. Ah,
6: Luego echo. venga. Sí. Y está
3: muy bonita. Vamos a Vamos a ir.
4: Fallen down into nothing with our dreams around here, those spaces. shall spread this far cause the spirits shall hold them to nothing
2: Continúas aquí en el 107.3 Bienvenido a los 90 todos los jueves De seis y media a 8 de la tarde eh, Iván, acércate por favor Ahí al micro, ¿qué pasó? Eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién te descubrió? Esta banda, ¿lo descubriste a través de quién?
3: ¿Más dicho antes? De Juanra Que es, de Juanra, el, ¿no? es el cuñado de, de Fernando Que es con quien vas a hablar, de Fernan Ajá y me dijo, ¿te va a gustar este grupo? Pero no sabía que me iba a encantar. O sea, para <risa> mí es uno de mis grupos favoritos y, y, de hoy de siempre. Y, y cuando escuchaste esta canción, ¿qué, ¿qué pasó por tu cabeza? Eh, qué producción, qué, qué sonido, ¿no? Y, qué Esto qué es, animales. El, estos
2: no son de aquí, ¿no? Lo primero que piensas. ¿Qué ¿Qué estos estos no, sí, sí totalmente.
3: Aquí? O sea, Sobre todo yo lo que destaco, aparte del todo, ¿no? Las guitarras, todo. Pero es la credibilidad de... De Dani al cantar, o sea, es lo que dices tú: dices, este no es de aquí.
2: <risa> bueno, pues tenemos la suerte de que están al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, chicos. Hola, buenas tardes. Hola, eh, Nacho, ¿verdad? Sí. Hola,
7: ¿qué tal? Eh,
2: pues eh, mira, estamos aquí con, con el 61 Baraje, creo que te suena el nombre de ¿eh? algo.
7: Pues sí, sí, me suena un poquito. <risa>
2: <risa> estamos haciendo promoción del concierto mañana a la, en las en la salas barracudas. Eh, espero que siga en pie todo.
7: Pues sí, sí ¿verdad? Eh, la, la verdad es que cuando hemos llegado al hogar y hemos visto aquí la, la movida que se había montado con, el, con, con, con las aguas del Nilo separándose, de, 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 nos hemos venido abajo un poco y, y pensábamos que teníamos que suspender, pero bueno, bueno, nos vamos a apañar con cosas que nos presten los colegas y... y si sí, necesitáis algo, pedid por
3: esa boquita y lo que podamos esté en nuestra mano, ahí lo tenéis. Claro,
7: eh. claro, claro, hablaremos, hablaremos. Eso es, Que susto. <risa> pues nada. Eh, que nada, que pues estamos aquí eh, ya pues recogiendo recogiendo todo el equipo y separando las cosas que nos vamos a llevar para el voto y, y, y viendo qué es lo que tenemos que pedir prestado. Y en esas estamos, o sea que esto sale adelante además va a salir increíble.
2: <risa> <risa> bueno, me decía antes Iván que era un poco el concierto maldito, ¿no? Porque no, no lograbais tocar lo, las dos bandas.
7: Pues sí, tío, ¿no? con unas ganas que te cagas porque toda la admiración que acabo yo de percibir en, en las palabras de Iván es, es, es recíproca, ¿no? La verdad es que nosotros también admiramos muchísimo su trabajo y nos parece que es un tío increíble un músico increíble y, y, y muchísimas ganas de tocar juntos y, y hemos estado como mucho tiempo invirtiendo toda la energía en la, en la serie, ¿no? En Doctown y en donde, por cierto, también participa Iván, no sé si lo habéis comentado y, y, y bueno, pues pues hemos decidido volver a los escenarios y, y, y el primer concierto estaba claro que tenía que ser con él Entonces bueno, pues muy muy contentos Oye, en ese sentido
2: Oye Nacho, ¿en qué momentos está está la banda ahora mismo? ¿Vais a, a grabar algo o vais a dedicar a dar conciertos de momento?
7: Bueno, pues mira, en, en este momento estamos grabando eh, Estamos grabando lo que va a ser el segundo disco Claro wow. eh, eh, tenemos, estamos en mitad de la producción, pero nos apetecía ya mucho tocar. O sea, queríamos salir un poco del, del local y del estudio. Y, y bueno, y Dockstone, pues está el tercer capítulo también está a punto de terminarse y, y de salir a la luz. Entonces, no sé cuánto nos va a retrasar esto, porque la verdad, el, el local es nuestro cuartel general. Aquí hacemos casi todo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues nada eh, La gente de los locales de, de, de City Rock Music Se estaba portando de puta madre Santi y nos están Ahora mismo nos acaban de, de preparar otro local Que tenían vacío para nosotros Y, y bueno, pues estamos ahí Intentando reponernos del susto y, y reponernos
2: de la avería Bueno, pues te dejamos ya tranquilo Simplemente eh, eh, invitarte invitaros a todos A que cuando este segundo LP está ya, Esté ya eh, preparado Os paséis por aquí y nos lo presentéis
7: pues claro que sí, encantado de la vida.
2: <risa> bueno, pues nos vemos mañana. Sala Barracudas, eh, eh, 61 Garaje y No, y no Docs. Muchas, muchísimas gracias a, por estar aquí. A vosotros,
7: a vosotros, Iván. Te veo mañana, tío. Te te mañana nos
3: vemos. Un abrazo. Hasta luego.
7: Hasta luego. Hasta luego.
2: Bueno, ahora mismo continuamos con 61 Garaje que están aquí preparando lo que va a ser la segunda canción que va a sonar en directo y todavía nos va a dar tiempo a escuchar eh, alguna de las canciones que ha seleccionado Iván eh, para explicar un poco el sonido de la banda Y explicar un poco de dónde vienen sus ganas de tocar Pero como la semana pasada tuvimos eh, escaso tiempo No pudimos meter a Felipe Cusello Y cada vez que Felipe falta Es que falta el 50% de bienvenida a los 90 Así que hoy no podía faltar Muy buenas tardes, Felipe
1: Muy buenas tardes Qué presentaciones me haces, macho? <risa> <risa> Sabes
2: que yo, vamos, eh, beso la, eh, la, la tierra por donde pisas tú
1: Venga, hombre, la admiración es mutua, eso seguro
2: eh, mm -hmm. Yo eh, Felipe, antes de empezar te quería hacer una pregunta He leído por Facebook la posibilidad de que B vuelva a estar emitiendo eh, si, si se gana un concurso eh, de un periódico eh, llamado, ah. ya, llamado 20 Minutos Y quería saber si es verdad, porque oye, ya que te tengo aquí cada semana Y como fan de, del programa, pues quería saberlo
1: Hombre, yo por mi parte... Te diría que no en el sentido de que yo no, no sé nada, no, no he puesto nada en, en el Facebook de, de Carabé porque hace ya muchos meses que, que el proyecto está bastante descartado y por lo tanto no tengo ni, ni idea de, de qué significa eso, si te soy sincero, no, no sé. Vale,
2: con eso se queda todo claro, creo. <risa> vale, pues... Eh... Pero
1: bueno... Eh... Si quieres, hablamos un poco de música.
2: Gracias por gracias por aclararlo y eh, vamos a hablar eh, de música. ¿Qué es lo que nos traes hoy, compañero?
1: Pues mira, hoy quería ver un poquitín de una banda que a mí particularmente me gusta mucho porque conjuga muy bien la música, la música de raíces ahí en Estados Unidos eh, con los aspectos más positivos del pop. Quería hablar un poquito de los Jayhawks que, que es una de esas bandas que a lo mejor aquí nos han pasado más desapercibidas, sobre todo por la época en la que tuvieron sus mejores discos que se llevaban igual otras cosas y, y que siempre merece que, le, que los escatemos un poquito son una banda de Minneapolis que nació en los 80 eh, a mediados de la década y nace, por, mira, hoy la musiquilla de Two Heroes Boy está muy bien porque nace por la unión de dos cabezas pensantes cada uno con sus cosas uno más eh, country folk el otro un poquito más pop aunque también un músico de raíces Por un lado el primero de ellos Mark Olson Y por el otro Kerry Luris eh, Los dos guitarristas, los dos vocalistas Y van a marcar así una de las líneas de identidad de los Jayhawks eh, Armonías vocales preciosas Conjugadas con un sentido de la melodía eh, Como tenían solo bandas de las escogidas Y unas poquitas de cada década Así de, así de bruto me voy a poner, de absoluto eh, la banda eh, en los 80 sacó dos, dos eh, discos eh, Con un público un poco más minoritario Y en sellos más pequeños Y sonaban netamente a, a raíz eh, Recordaba mucho, por ejemplo, a los Lubin Brothers Que es una, una formación de country eh, Que tiene ya bastantes, bastantes añitos eh, Y que aquí pues, se reproducía un poco Pero siempre dentro del, del contexto De la música de raíces de los 80. Y en segundo de los dos álbumes, el primero era de j Hawks, el segundo, Blue Earth, eh, fue que, de algún modo y sin ser un disco muy conocido, eh, les abrió las puertas de la fama. ¿Por qué? Pues porque un día, y por causa totalmente ajena a los j Hawks, eh, un productor llamó al sello donde ellos estaban y de fondo sonaba, eh, mientras hablaban por teléfono, ese álbum. El productor era un tipo llamado George Draculias, eh, que venía de hacer pues, eh, el comienzo de una pedazo de banda de rock sureño como son los Black Crowes, y se quedó tan encantado que dijo, a estos chicos eh, les tengo que conocer y les tengo que producir. Y todo esto, eh, perdón la redundancia, eh, se produjo eh, en la primera mitad de los 90 con dos pedazos de discos, como son Hollywood Town Hall del 92 y Tomorrow de Green Grass del 95. Son dos discos para mí impresionantes. En los que vamos a encontrar una música muy a contracorriente ¿no? de, de lo que nos traía, o lo que entendemos casi siempre por música americana de los 90 Está bastante alejada de, del rock alternativo Está bastante alejada, por supuesto, de grunts y, y demás eh, Movimientos pues, un poco adyacentes Y destacan eh, varias canciones y varias historias En el primero de los dos discos tiene un temazo absoluto para abrir Que se llama Waiting for the Sun eh, ...y en el segundo de ellos... Eh, ...a mí me encanta... Eh, ...hay una versión que hacen de Gran Funk Railroad... ...nada más y nada menos... ...que es eh, un, una banda de rock que eminentemente setentera... ...y es la favorita de Homer Simpson por más señas... Eh, ...la canción se llama Bad Time... ...y además eh, tiene temas como Blue... ...que son sencillamente impresionantes... ...te vienen recuerdos al escucharles... ...desde The Band... Eh, Grand Parsons o los Flying Burrito Brothers... Stills and Nash... ...es decir, música de raíces... ...de verdad, de, de calidad... De primer nivel. Todo esto eh, se vio un poco empañado porque después del tumor de Greengrass, que, que es el segundo de los discos ya de éxito de la banda, pues Mark Olson eh, la deja, de, abandona a los Jayhawks y forma un conjunto con, con su novia, y se queda eh, Gary Luris, pues un poco con las riendas del proyecto. Y aquí lo orbita un poquito más hacia el pop. Va a hacer discos también, la verdad es que no tienen disco malo estos tipos, eh, pero de, respecto al pop, deciros que es un poco más más semejante a un grupo que particularmente me encanta, y que es de los grupos malditos por excelencia estadounidenses, que es Big Star, el, el grupo del grandísimo Alex Chilton. Va a hacer, salvando mucho las distancias, eh, un, un uh, folk pop, por así decirlo, folk country pop, eh, muy en la línea de, de Chilton, con un gusto exquisito por la melodía, y no me cansaré de repetirlo. Y es la fórmula que va a seguir repitiendo un poco Gary Lurie hasta estos últimos años, en, en torno a 2008, se vuelven ya a juntar, ...pasan por los festivales... ...por muchos festivales incluso aquí en España... ...como el, el Primavera o la Azquena... Y, ...y hasta entonces... Eh, ...hemos tenido una última entrega... ...que se llama Mockingbird Time... ...del 2011... ...que de verdad que es igual de recomendable... Eh, que, ...que el resto de sus obras... ...y es cierto que han ido derivando... ...un poquito hacia algo más... ...entre comillas... ...y sin que sea peyorativo comercial y salvando mucho las distancias es algo que le puede pasar una banda de un poco folk más indio de música raíz de indie como son los Disemburies que cuando llegan a The King is Dead que tiene un par de añitos sí que es una música igualmente exquisita como en sus discos anteriores pero también comercial yo en cualquier caso a Roberto eh, esta banda la recomiendo cualquier día de la semana
2: pues lo que yo recomiendo, amigo, es que tienes que volver a hacer radio porque sabes que la radio te necesita y, y tú necesitas a, a la radio. Así que muchísimas gracias por este redescubriento de esta banda y, y te invito a que el próximo jueves nos redescubras otra.
1: A ver qué se puede hacer, a ver qué podemos traer. Un abrazo muy grande.
2: Oye, te, in te invito también mañana al concierto de 61 Garaje, que sabes que es una de nuestras bandas fetiches aquí en el programa, eh, la sala Barracudas. Si tienes eh, plan,
1: vale, no hace falta que vayas,
2: pero si no tienes amigo, duente ¿eh? porque vas a pasarlo en grande, que yo sea. Pues ahora me,
1: me, me dejas fastidiado porque estoy enredado todo el fin de semana en, en asuntos y trámites eh, prenunciales, que sabes que son muy largos y trabajosos. <risa> y, y tengo el fin de semana pillado, pero... Bueno. lo hice? Mira, me fastidia bastante, porque
2: sí que me gustaría Bueno, pues ya habrá otra oportunidad no te preocupes, muchísimas gracias Felipe Conselo por estar aquí en Bienvenida a los 90
1: ti Roberto, hasta luego Hasta luego
2: Bueno, vamos a aprovechar los últimos minutos, los últimos 10 minutos que nos queda de, de programa para seguir escuchando la selección que ha hecho hoy Iván de 61 Garaje y, y fíjate lo que suena
3: eh, Señor Eddie Vedder es ¿no? Señor, Eddie Señor Eddie Beder, Esta canción en el concierto del Palacio de Deportes, que ha sido la única vez que pude verlos <coughs> Empezó con esta canción, ¿no? Y dijo tres palabras, apartó del micrófono y todo el palacio de deportes cantándolo ¿no? y cantándolo bien, o sea que luego decimos que en España no se sabe inglés pues en el palacio de deportes ahí todo el mundo se los, sabía esa canción ¿no? los fans de Pearl Jam sí saben inglés ¿no? Impresi por lo menos la canción de Pearl Jam, no sabemos ¿no? o unas cuantas de ellas y, ¡Qué, maravilla vamos, qué es maravilloso. Es un concierto con, con un nivel de karaoke impresionante otra banda que marcó a muchos jóvenes, entre ellos tú ¿no? en los 90 ¿no? sí. aunque ahora los tengo un poco apartados eh, han sido, se puede decir que los que más he escuchado, Pearl Jan ha sido el grupo que más he escuchado, aunque pondría por encima, bajo mi criterio y, y mi gusto sobre todo a Radiohead, pero Pearl Jan sí, eh, vamos, sí. Además mucha gente me dice que, que tiene cierta similitud, a lo mejor mi timbre de voz que, con el de Eddie Vedder, aunque... Luego es eso, intentas hacer versiones, ¿no? Y, y sí, puedes dar un poco el pego, pero cántatela la entera, ¿sabes? O, lo, o cántate dos o tres seguidas, ¿sabes? Entonces, claro. son canciones por encima de mis posibilidades, totalmente, ¿no? Pero, pero sí, Pearl Jam. Y dices que a día de hoy ya no le sigues tanto. No, el último, el último disco lo he escuchado y tal, pero lo que hablábamos antes, no lo he comprado por lo que vale y tampoco es que me haya llamado tanto como para que me obsesione y vaya por él a comprarlo, ¿no? pero lo que hablábamos antes ojalá valiera menos se venderían más y más gente lo tendríamos y no tendríamos que piratearlo
2: pues eh, cosas sencillas y claras eh, yo no sé Robin si pues, ¿sí tienes alguna eh, debilidad por esta banda o
6: pues en concreto con con Pearl Jam sí o sea, yo con Iván pues eh, la verdad es que él me está pasando con Iván como le pasaba con el pelo sí con el sequ, no que me está descubriendo una música que que muchas veces no había... ...no me había percatado que estaba ahí... ...y, y pues realmente realmente... Pues estoy aprendiendo mucho Pero vamos, Pearl Jam sí lo conocía de antes Jam, Además estuve sin conocernos Estuvimos en ese mismo concierto juntos Cuando bueno. no nos conocíamos sí, sí, sí. también fui yo a ver a Pearl Jam En el Palacio de los
2: Deportes pues, pues estábamos los tres entonces ¿Sí? ¿Sí? <risa> Había sí, sí. Un, un vínculo ahí Entre sí, tres personas sí. que no se conocían de nada pero... Y
6: yo los conocí tarde Pero también tuve una época que, que me obsesionó bastante Además eh, di con un colega Un compañero de trabajo que tenía también era fanático Y tenía pues toda la gira Americana los Los... Los que venían en cartoncitos, tenía sí, eh. pues ahí un, un, un montón. Y me fue dejando, me fue dejando, me fue dejando. Ya me, hasta que me daba cuenta de que estaba escuchando exactamente lo mismo, pero en diferentes sí. sitios. Pero bueno, me daba igual, ¿sabes? Porque cada, cada directo, sí, se, sí. como que se, se, se
2: escucha de otra manera, ¿sabes? Y, y es que los hacen totalmente diferentes. ¿Y, y, y qué desembolso y que tenías que hacer ¿eh? para tener todos, todos esos CDs? Porque sí, bueno, era él, la gira él, entera casi. Él era el encargado de mi
6: empresa, a ver si lo podía permitir.
2: Sí. <risa> Bueno, vamos con la última selección que va a sonar hoy aquí Y va a ser esta, por supuesto, tenía que sonar Estos británicos de repente se colaron en la escena musical americana Y casi vendían más discos en Estados Unidos que en Inglaterra Radiohead eh, Con su segundo LP, bueno, con su primer LP ya con Crip eh, Petaron, con su segundo LP dieron un golpe en la mesa, ¿no? Y dijeron, uh -huh. somos una banda de verdad, sí. no de una sola canción
3: Sí, incluso con el EP que sacaron entre medias con el My Iron Lang, ¿no? Fue como un... porque les estaban tachando un poco de un One Hit Wonder, ¿no? Con el, la canción de Creep. Sí. Y dijeron, ¿cómo? Y sacaron un EP antes del The Benz con My Iron Lang, ¿no? Sí, sí. Que es un temazo increíble. Sí, Y sí, luego sí. sacaron el The Vents, que para mí, ahora mismo me resulta decir un disco favorito de Radiohead, ¿no? Pero durante mucho tiempo ha sido mi favorito, por encima de OK Computer, ¿no? Aunque... Ahora mismo In Rainbows para mí es una obra maestra y, y todavía lo que estabas hablando antes con Félix, ¿no? De redescubrir bandas, ¿no? Pues Radiohead es un grupo en el que no paras de redescubrirlo. O sea, son... Por ejemplo, a mí siempre me han costado un poquito, pero cuando los he cogido me he enamorado, ¿no? Entonces, es como que ellos, su cerebro va por delante del mío Años y años y años, y todavía sigues cogiendo discos y descubriendo canciones nuevas que antes han pasado por encima. Sí. Incluso esta de Just es una canción que que siempre me ha gustado, pero al cabo de los años me ha ido gustando más y más y más y más. Y además decían como anécdota que, era que fue una competición ¿no? entre Johnny Greenwood y. Y Tom Jor, a ver quién hacía más acordes en la canción, ¿no? Y tú fíjate, el, el temazo, ¿no? Y el videoclip, ¿no? Y que bueno. por cierto, el final, que dice una palabra y no sí. se subtitula, ¿cuál es? Ni puta idea. <risa> que iba a aquí un mundo. <risa> si
2: alguien lo sabe, 9100 por 0, favor. 0090 175 que nos llame y que nos cuente. Que el no final. Lo diga, porque yo, Lo he
3: buscado por todos los lados y no encuentro nada, macho.
2: Bueno, chicos, eh, tenemos que llegar al final. Venga. El final siempre es trágico en Bienvenidos a los 90, pero siempre tiene que haber un final. Eh, y, pero nos vamos a despedir a lo grande. Y nos vamos a despedir con música en directo. Eh, con otra de las canciones eh, que todavía no podemos encontrar en ningún sitio y que yo os agradezco un montón que sea bienvenido a la 90 y Radio Utopía, el primer sitio donde es, vayan a sonar. Eh, con, comentarnos qué, qué, qué va a sonar. Pues esta canción se llama
3: Mirror, que es como un espejo, pero terminado en W, es un tipo de espejo, tampoco es como la, de, la canción de jazz Claro. Tampoco sé exactamente qué tipo de espejo es, ¿eh? no sé si es un espejo de baño con bordes de... Lo que pasa es que yo las canciones cuando las compongo, las compongo sin letra, ¿no? De Watch Y decía mirror 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 y mire y existía. Dije, coño, qué guay. Qué guay. Y así se ha quedado. Y nada, es una canción que llevamos mucho tiempo con ella, no la conseguíamos sacar y parece que ya va cogiendo forma.
2: Muy bien. Así. Y mañana nos vemos en las Barracudas,
3: nueve y media, mañana. puntuales. Sí, porque sí, va a ser bastante puntual.
2: ¿Eh? Y, y, y bueno, pues el set va a ser el, de, el, de, el que nos tenéis acostumbrado ¿no? o va a haber algún tipo de... No,
3: además mañana solo vamos tres, solo vamos Robin, ¿Sí? yo y, y, y Cifo uh, uh -huh. batería, un batería brutal que está ahí echándonos una mano y nada... ¿Puedo preguntar por Home? O... Eh, home al final es que no hemos podido seguir uh -huh. por diversas... Musicalmente hemos cuajado un montón pero estábamos en el local, mira, si te digo la verdad es por, por mantener el local o sea, no solo necesitamos miembros que nos aporten música, sino que nos ayuden a pagar el local. Hemos estado a punto de tener que dejar el local. Entonces. Pues cualquier banda de estamos en paro y, y, y no podía aportar, a mí me duele en el alma porque como guitarrista me encanta, como persona me encanta también, sí. pero es que necesitamos pagar el local o nos estamos en la calle.
2: Cualquier banda que esté escuchando en el norte de Madrid o Madrid eh, que quiera buscar un local. El tiene...
3: sintetizadores, violinistas, trompetistas, el que quiera, si le gusta y quiera aportar, bienvenido. Muy bien. Bienvenido a los 90. Pues ahí se, queda, ahí se queda el mensaje. Y muchísimas gracias por invitarnos otra vez, porque para nosotros es un placer. Y la ayuda que nos echa, la mano que nos echas, no tiene precio. Habrá muchas o sea, más Muchas a, gracias.
2: Habrá muchas más, amigos. Bien. Vamos a ello.
4: live in this town Because the corn is ready for the next time Love to be found But in this world the love will be the next time Nothing's worth it now, it's just a stinker But not this time, the words are not a stigma You stare Breaking to pieces the nonsense reasons we're sharp. The morning is freezing, the clock and the reasons have stopped. And the wind dispels all, and needs were said Oh and the air escapes from wondrous say nothing is worth it now it's just a stinking but now this time the words are not a stigma